0: Welkom op literatuurplein.nl of welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein. Ik ben Erik Jan Harmens en ik ben in Haarlem. En uh, tegenover mij zit de schrijver van het werk Mooie Lieve Schat. En uh, voordat ik ga vertellen hoe hij heet, gaat hij eerst um, de eerste regels van het verhaaltje nagespeeld voorlezen.
1: Er zijn twee vragen die me altijd worden gesteld... De eerste vraag is hoe spreek je je naam uit? Het antwoord hierop is altijd verkeerd. De tweede vraag is wat is er in je verhalen echt gebeurd en wat is er verzonnen? Het is een lastige vraag vooral omdat ik er nooit een antwoord op had. Ik wist het nooit, ik vergat altijd wat ik had verzonnen en wat er echt was gebeurd. Inmiddels heb ik daar een oplossing voor. Afgelopen week heb ik met drie vrienden alle verhalen uit mijn boeken nagespeeld. De rollen werden eerlijk verdeeld. We mochten alle vier om de beurt de ik-persoon zijn. We speelden alle verhalen na, we gebruikten attributen en lieten de verhalen zoveel mogelijk op bestaande locaties plaatsvinden. Zo waren alle verhalen alsnog echt gebeurd en konden we weer overgaan tot de orde van de dag.
0: Ja, en dan zit tegenover mij de schrijver die ik dan aan ga spreken als Joubert Pignon, maar dat spreek ik dan natuurlijk verkeerd uit.
1: Ja, dat is echt helemaal, uh, helemaal verkeerd. Ja, dat is ongelooflijk. Nee, dat is helemaal uh, goed.
0: Joubert ja. Pignon, dat is goed. Dat
1: is helemaal goed, ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Op wat voor manieren wordt je naam zoal uitgesproken?
1: Joubert Pignon. Joubert. <laughs> uh, 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 uh. Joubert. Uh. Jubert, Joubert, Joubert, mm. Joubert. Een kleine greep, maar zo is het uh, ongeveer.
0: En was dat, dat was als kind natuurlijk ook zo?
1: Nee, als kind was dat, uh, was dat niet zo. Dat is iets van de. Van de sinds 2012 uh, is die naamsverwarring ontstaan. Het is ook een naam die eigenlijk helemaal niet bedoeld is om uitgesproken te worden. Het is eentje die is puur bedoeld om uh, vanaf het papier te lezen. Maar tot
0: 2012 heette je. Robert,
1: zo heet ik nog. Ja.
0: Hartstikke fijn. Nou, het gesprek begint al uh, superduidelijk. <laughs> Mooie, liefschat bestaat uit een hele serie. Uh, 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 extreem korte verhalen. Um, nou ja, dus, dus staat er staat eigenlijk al als een soort uitleg. Uh, um, nou, volgens mij ook op de achterkant van het boek. Maar sowieso, uh, als er over het boek wordt geschreven, staat er altijd... Je kunt ze ook lezen, als een roman. Dat is natuurlijk een hele uh, um, um, ja, conceptuele discussie. Maar dat is ook het, uh, uh, het hele gegeven van een naam natuurlijk. Robert of Joubert of uh, wat dan ook.
1: Ja, nee, nog even over wat je net zei. De, de, met een verhalenbundel is het altijd heel vreemd... dat die altijd in het perspectief van een roman geplaatst wordt. Dat is iets heel vreemds. Alsof het korte verhaal niet zonder de context van een roman kan bestaan. Het is nooit dat over een roman wordt gezegd, hij leest als een verhalenbundel. Uh, maar, ja, sorry, je, maar je vraag was...
0: <laughs> nou, geen vraag meer, gewoon een soort uh, start van het gesprek. Maar het is inderdaad waar dat, dat uh, als, als het al een verhalenbundel is, dan moet het wel op een roman lijken, anders is het onleesbaar.
1: Ja, precies. Pas wanneer de, de, een verhalenbundel aan uh, een samenhang voldoet, samenhang zoals je dat ook in een roman vindt, dan uh, wordt het ineens... Uh, wordt het serieuzer genomen of zo, maar dat, soort, natuurlijk is, dat is ook wel een, een leuke uitdaging om te kijken hoe je een korte verhalenbundel zo kan uh, samenstellen dat de verhalen elkaar eigenlijk versterken. Dat kun je door een chronologische volgorde doen of door steeds, wat ik dan bijvoorbeeld doe, eenzelfde ik-persoon te hanteren. Daardoor ontstaat er, als het goed is, een langer en lopend verhaal, maar dat is meer een soort extraatje eigenlijk. Want wat mij betreft kan je de verhalen ook uh, gewoon door elkaar lezen en willeke of met uh, tussenpozen van een half jaar.
0: Maar is samenhang voor jou belangrijk? Is het voor jou belangrijk dat ik als lezer uh, bij de les ben en snap wat er aan de hand is? Want aan de andere kant ben je ook voortdurend aan het ontregelen in dit gesprek. Ook al een beetje natuurlijk, maar in je boek ook.
1: Nou ja, wat ik net zei, ik zie het als een, als een mooi extraatje als blijkt dat het uh, dat de verhalen elkaar versterken, dat er een loop in zit. En, maar zoals met uh, uh, alles, en zeker binnenkort de verhalen, is het inderdaad wel leuk om de verhalen ook een soort vijand van zichzelf te laten zijn. Het spel met uh, feit en fictie, dat is altijd interessant. Nee, dat, het, het aannemen van een pseudoniem of heteroniem, net hoe je het uh, mm. beschouwt, is in dat opzicht natuurlijk al... Uh, een spel met feit en fictie dat je speelt... dat zich buiten de kaften van het boek verplaatst. En ik vind het zelf een ja, bijzonder interessant spel... omdat je namelijk ook in wezen zou je kunnen zeggen... Uh, je bent aan het liegen. Maar je kan natuurlijk ook weer over je leugens liegen. En dat maakt die eerdere leugen het meest interessant.
0: Wat zegt dat over de, de uh, band tussen jou en de lezer? Heb jij de lezer lief of probeer je hem het bos in te sturen?
1: Nou, beide. Ik vind het... Uh, ik vind het wel fijn als er een bepaalde verwarring ook ontstaat bij de lezer. En de lezer moet, wat mij betreft, ook um, best wel aan de slag. Wat ik altijd probeer bij mijn verhalen is um, zo min mogelijk informatie te geven. Ik heb, wanneer ik schrijf, een beeld in mijn hoofd. Heel duidelijk zie ik de uh, setting vormen. En dan ga ik proberen dat zo minimaal mogelijk. Um, beschrijven, maar die lezer moet vervolgens wel aan de slag en af en toe mag de lezer inderdaad best wel op het verkeerde been gezet worden. Dan, uh, ja, als hij dat niet uh, kan accepteren, dan moet de lezer misschien maar chicklit gaan lezen.
0: Ja, dat zeg je niet toevallig, omdat er net een uh, bespreking over dit boek op, uh, ik denk dat die gewoon chicklit.nl heet die website. Hè? Je, je knikt, dus dat is inderdaad de website. Vandaar die term. Uh, Laten we zijn je hoofdpersoon gaan in al die korte verhalen die al dan niet als een geheel zouden kunnen lezen. Uh, en het woord roman gaan we vanaf nu meiden. Um, jouw uh, protagonist uh, heeft zo te maken met een aantal uh, zaken die we uh, gaan opsommen. Maar, maar één daarvan is uh, um, vliegende insecten. Hè? Vliegen, uh, uh, wespen, um, uh, wespenplaag, bijen, dus ze komen er allemaal in voor eigenlijk, is heeft dat iets te maken met uh, de onvoorspelbaarheid van vliegende dieren? Goeie vraag vind ik trouwens.
1: Ja ik, 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 nou, ik, ik, ja, ik ben ook helemaal nu van me apropos. Want je confronteert me nu met iets waar ik zelf helemaal nog nooit bij heb stilgestaan. Maar je hebt inderdaad gelijk. Um, de, de, ja, de, de vliegende dieren die in mijn werk voorkomen, de, de, inderdaad, de, de vliegende bijen, dat zijn wel echt vijanden van de mens... Sowieso uh, is bijna alles wat in mijn werk voorkomt, is een vijand van de ik-persoon. Uh, zijn huis kan zijn vijand zijn, zijn werk kan zijn vijand zijn, iedereen die hij op straat tegenkomt of op andere plekken, het zijn altijd vijanden. Dus wat dat betreft passen die vliegende dieren ook wel heel goed in, uh, in mijn werk. Alles is een vijand en zelf is hij misschien ook nog wel zijn grootste vijand.
0: Ja, maar de vijand, en ik, ik denk dat, dat ik inderdaad wespen heb verzonnen. Dus dat vliegen en bijen in je boek voorkomen. Wespen denk ik niet. Maar je hebt geen controle over die dieren. Ja, je kunt ze doden, maar ze komen natuurlijk overal vandaan en ze vliegen hun eigen route. Um, ik ken ook mensen die bang zijn voor uh, vliegende insecten, maar die, dat heeft ook met die onvoorspelbaarheid te maken.
1: Ja, ja, ja. een paar keer wordt inderdaad... Uh, Wordt geprobeerd die vliegende dieren te uh, controleren. Met bijen is dat natuurlijk het meest uh, aansprekende of logische voorbeeld voor mensen die het boek niet gelezen hebben. Bijen worden natuurlijk gehouden in een kas en met een bepaald doel, um, maar zijn in wezen natuurlijk totaal oncontroleerbaar. Zeker wanneer je als mens zomaar hun honing gaat afpakken. En het is ook de. Vliegende dieren die uh, voorkomen in het boek zijn ook allemaal op een bepaalde manier bezit van mensen, maar blijken na een tijdje zich tegen die mensen te keren met uh,
0: zelfs dodelijke afloop. Um, iets anders onvoorspelbaars is um, de menselijke conditie, en in dit, in dit geval is het een moedervlek die um, de hoofdpersoon kwelt. Um, ja, een moedervlek, daar kan je ervan denk ik later eens naar kijken. In dit geval um, um, katalyseert het een, een, een behoorlijke angst. Vertel er eens iets over.
1: Ja, die, die moedervlek was eigenlijk een, is een, een... In het boek is het symbolisch voor de ondergang. Het lichaam dat zich tegen de hoofdpersoon begint te keren, die daardoor langzaam in de richting van de zoveelste afgrond wordt uh, geduwd. Wanneer je lichaam je vijand is, is het natuurlijk nog veel erger dan wanneer de ander de vijand is. Zeker uh, in dit geval zit de moedervlek uh, aan de, de, uh, ja, zeg maar de onderkant van het bovenbeen, of de achterkant van het bovenbeen. Dus het is ook nog een nog vreemder gevaar, omdat je... Eigenlijk niet kan zien. Je weet dat je lichaam je vijand wordt, maar het is bijna nog onzichtbaar. Alleen de moedervlek in dit geval wordt steeds groter, zwarter, gaat steeds meer pijn doen. En dan uh, moeten er maatregelen worden genomen.
0: Wat mij opvalt, als we dan die moedervlek ook zien als een metafoor voor de ondergang, um, is dat op het moment dat die moedervlek wordt weggehaald, chirurgisch, <coughs> eh, plaatselijke um, ja dat jouw hoofdpersoon eigenlijk die moedervlek dan niet wil zien. Hij ziet hem dan uiteindelijk wel, spoiler alert, maar hij wil hem niet zien. Uh, mag ik die lijnen dan ook doortrekken dat jouw uh, hoofdpersoon ook zijn eigen ondergang niet wil zien?
1: Dat is precies wat het is inderdaad. Uh, de hoofdpersoon heeft, denkt dan uh, gered te zijn van deze ondergang in de vorm van een grote moedervlek. Maar dan blijken de doktoren dan... Ja, we zijn nu toch aan het spoileren. Dat is denk ik bij mijn werk niet zo erg. Volgens mij kan je er van alles over verraden. Um, blijken de doktoren die dan eerst hulpvaardig zijn niet zo hulpvaardig. Want ze laten hem gewoon de moedervlek in het potje zien die dan drijft in een vloeistof. Wat trouwens echt een super raar beeld is om uh, te zien ook. Dat je een deel van je eigen lichaam, wat net van je afgesneden is of uit je gehaald, dat je dat vervolgens ineens buiten je eigen lichaam ziet. Dat is een, een, een gruwelijk beeld natuurlijk.
0: Probeer het te zo omschrijven hoe dat eruit ziet. Een doorzichtig
1: plastic potje... Met daarin een, een vloeistof die een beetje lijmachtig is. Dan drijft daar bovenop, een, of drijft daarin eigenlijk, in die vloeistof, een zwart stuk vlees. Met daaronder een rood stuk vlees. En daaronder wit stuk vlees. Dat is, bovenkant is het de moedervlek, dan is het een beetje de rest van de huid. En daaronder zit dan je vetlaag. Een soort lasagne. Ja, een soort lasagne, maar het heeft ook wel iets weg van een soort rare kwal. Misschien een lasagne-achtige kwal, die daar ineens drijft. En het is onmiddellijk geen onderdeel van je lichaam ook meer. De moedervlek speelt ook in mijn eerste boek een rol. Dan um, glijdt de vriendin van de hoofdpersoon, die glijdt op haar rug van de trap. Uh, dat is niet iets wat ze expres doet, maar dat is een. Ongeluk dat haar overkomt. En dan worden de moedervlekken van um, haar uh, rug gesneden. En die liggen dan op een wattenschijfje op de wastafel. En dan stopt de ik-persoon. Die stopt een van die moedervlekken in zijn mond en hij proeft dan de smaak van koude pannenkoek. Dus ik denk dat misschien de smaak van koude pannenkoek er ook nog wel bij
0: moet. <laughs> Lasagne en pannenkoek in één. ja En Waar bestaat de ondergang van jouw hoofdpersoon uit? Want dit is dus een metafoor. Uh, het wordt uitgesneden, hij wil die ondergang niet zien. Maar ja, ondergang bestaat natuurlijk in allerlei gedaantes. Dus waar bestaat de ondergang voor jouw hoofdpersoon uit? De letterlijke
1: ondergang bestaat uit um, ondergaan aan uh, drank en het einde van de liefde. Dat zijn de twee grote lijnen die in dit boek spelen. Uh, de relatie tussen de... Hoofdpersoon en zijn vriendin die gaat langzaam voorbij, maar niet op een dramatische manier met slaande deuren, maar eigenlijk op een mislukkende manier. Het lijkt wel alsof zelfs het einde mislukt. En ze gaan eigenlijk op een ja, wat, wat kalme manier uit elkaar, maar een nietsige manier is misschien beter gezegd. En een andere grote lijn die in het boek zit is de hoofdpersoon drinkt veel en besluit uh, te stoppen met drinken. Maar ook, uh, ook daar schuilt weer een bepaald soort mislukking in nadat het eerst allemaal uh, goed lijkt te gaan en hij ook de voordelen van het niet drinken heel goed merkt, blijkt ook dat weer mis te gaan. ...veel uh,
0: dingen in het boek mislukken. Ja, en jouw uh, hoofdpersoon past zich ook voortdurend aan. Hè? In die liefde probeert hij dat in ieder geval... ...om, zich, om, om toch uh, en, uh, enigszins als, als partner uh, te functioneren, zeg maar. Uh, maar ook in het omgaan met die uh, verslaving... ...gaat hij eigenlijk naar de hulpverleners toe... ...datgene uh, papegaaien wat ze verwachten.
1: Ja, ja in het begin... Um, ...zo'n stoppen met drinken, dat is een, een raar proces. Je, wanneer je besluit dat te doen en je komt, in een, komt bij hulpverleners terecht... ...dan merk je dat er best wel veel flexibiliteit nog is. In het, uh, in het boek komt de hoofdpersoon dan uh, bij een hulpverlener en hij zegt... Uh, ik wil nooit meer drinken. En dan zegt een hulpverlener nou ja, nooit, nooit dat is wel erg lang. Waarom probeer je het niet een jaar? En dan zegt hij... Oh, oh, ja. En dat is natuurlijk precies hetgeen wat je wil horen wanneer je met een verslaving of een, een overmatig gebruik, of hoe je het ook wil noemen. Ik bedoel, we weten allemaal wel waar het over gaat. Um, dat is natuurlijk precies wat je dan wil horen, omdat... Eigenlijk wil je natuurlijk daar helemaal niet mee stoppen. En als dan zo'n mogelijkheid ineens geboden wordt, dat is uh, fantastisch. Iedereen die een bepaald soort substantieverslaving of overmatig gebruik heeft, die zou het liefst daarmee door blijven gaan en gewoon s'avonds avonds twee wijntjes nemen, zoals uh, zoveel mensen dat kunnen. En, uh, maar goed, dat is natuurlijk onmogelijk. Het is, het is alles of niets. Um, maar goed, wanneer dan zo'n uh, opening wordt geboden: van... Oh, maar ons doe je het een jaar niet. Dan grijpt, uh, denk ik, iedere verslaafde of overmatige gebruiker dat uh, beide handen aan.
0: Want hoe zou de hulpverlener, vind jij, um, uh, moeten reageren?
1: Nou, ik denk niet dat de hulpverlener op een bepaalde manier moet reageren. Het is natuurlijk wanneer je je overlevert of hulp zoekt. Um, hoop je dat je uh, in een heel strak stramien wordt geduwd... waarbij iemand zegt, zo moet het voortaan, zo moet het voortaan. Maar zo werkt het helemaal niet. Jij bent degene die bepaalt hoe het gaat. En uh, ja, je, verwacht iets, je verwacht dat hulpverlening keihard is. Maar het is eigenlijk gewoon heel uh, 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 zacht en, en lief. eigenlijk. En ja, dat biedt dan ook wel weer uh, ontsnappingsmogelijkheden.
0: Maar die ontsnappingsmogelijkheden, dat zou je toch ook kunnen betitelen als niet zo positief, want je komt natuurlijk om te stoppen.
1: Ja, precies, maar je kan nooit gedwongen worden. Je zult zelf degene moeten... Kijk, in wezen, zo bij zo'n hulpverlening word je een beetje... Die, die, die sturen je lichtelijk, maar jij bent zelf degene die, uh, die, die achter het stuur zit en moet bepalen welke kant je op gaat en of je remt of dat je... Ik ben nu met een autometafor bezig. Sorry. Um, of je, nee, ik ga er gewoon maar mee door. Die bepaalt wanneer je moet um, ik wou nog zeggen bijtanken. <laughs> nee, waar, waar je links gaat en waar je rechts gaat. En het is meer een beetje alsof iemand achter je zit en af en toe zegt, oh ja, je zou ook nog dit kunnen doen, je zou ook nog dat kunnen Maar jij bent uiteindelijk degene die achter de stuur zit en bepaalt of je remt, of je door rood rijdt, of je links gaat, of je rechts gaat En uh, ja, dus dat. Uh, ik
0: maar soms, en we gaan die metafoor net zo lang doortrekken tot we hem helemaal zat zijn. <lacht> maar het kan soms ook fijn zijn als iemand jou even ergens heen brengt. <lacht> in plaats van dat je zelf moet sturen.
1: Ja, precies. Maar het is, het is jouw auto en jij bent degene met een uh, rijbewijs. En die andere persoon die zit niet alleen achterin bij jou in de auto. maar die zit tegelijkertijd bij uh, twintig auto's nog achterin. En die mag maar. Uh, um, volgens de hele strenge achterbankregels, maar een kwartiertje bij jou op de achterbank zitten.
0: Maar jij weet ook dat als je meer dan twee glazen drinkt, mag je niet meer rijden. Jouw hoofdpersoon doet dat stiekem natuurlijk, dus onttrekt zich daarmee eigenlijk aan, uh, aan de rit.
1: Ja, nou moet ik er gelijk bij zeggen dat ik zelf geen rijbewijs heb. <lacht>
0: nee, dan houdt de metafoor hier nu op, denk ik.
1: Ja, wat ook gewoon voordelen heeft, want daardoor kan hij ook nooit afgepakt worden.
0: Waarom um, drinkt jou, uh, de man in jouw verhaal zoveel?
1: Um, ik denk dat hij... Het is altijd lastig om... Kijk ook, al heb ik die hoofdpersoon natuurlijk zelf gecreëerd. Het is altijd lastig te zeggen waarom iemand precies drinkt. Maar ik denk dat hij drinkt omdat hij iemand is die heel erg in zijn hoofd leeft. En dat die drank hem een mogelijkheid biedt om af en toe tot actie over te gaan. Dat die, het is een, een, een hoofdpersoon die uit zichzelf niet veel beweegt en juist door die drank een beetje uit zijn hoofd kan komen. En, het is wat dat betreft een, een ontsnappingsmogelijkheid misschien ook wel, die drank in het boek, uh, ontsnappen aan zichzelf. Ja, het is heel flauw, maar het is wel zo.
0: Maar betekent dat ook dat als hij niet meer drinkt, want hij, hij heeft wel degelijke periode dat hij niet drinkt, dat hij dan ook volledig in zijn hoofd zit?
1: Nee, dat is niet het geval. Het, het vreemde is dat hij ook ontdekt dat wanneer hij niet drinkt, dat juist alles beter wordt. Dat hij, op een gegeven moment zit er ook zo'n stukje in het boek, dat hij vertelt dat hij beter kan nadenken, uh, beter schrijft. Uh, is, hij schrijft stukjes. de hoofdpersoon in mijn boek schrijft hele korte verhalen ja. um, uh, dat hij beter kan zien beter kan nadenken dat hij beter voelt dat hij beter slaapt dus het is natuurlijk ook een, een raar medicijndrank omdat het, het, is, ja, het is medicijn en gif in één dus hij merkt eigenlijk alleen maar voordelen van het niet drinken maar hij blijft het toch doen het is iets waar hij niet aan kan ontsnappen
0: wat verwacht hij? Want we gaan niet vertellen wat mooi, waar mooie liefdeschap letterlijk op slaat. Want ik vind dat we wel iets mogen, uh, als geheim mogen bewaren omtrent het boek. Maar het is niet zijn vriendin. Dat kunnen we dan wel uh, alvast uh, verklappen. Wat, wat, want hoe staat hij in die, uh, in die verkering? Um, geeft hem dat iets? Of moet hij vooral veel um, brengen?
1: Die, de vriendin in het boek wil eigenlijk uh, gewoon een normaal leven leiden en... De hoofdpersoon is zich daar steeds meer aan, aan het onttrekken. Um, de vele vormen van verdwijnen die uh, er in het boek zit. Hij probeert, ook, hij probeert ook uit zichzelf te verdwijnen, van zichzelf te verdwijnen, bij haar te verdwijnen, weg te gaan. Het, het is het, misschien is dat ook de rol die de drank speelt, maar het is bijna het willen verdwijnen in het niets, langzaam terugtrekkende bewegingen maken. Het boek ook, eindigt ook met een visioen, droomachtig iets, dat hij in zijn eentje in een ruimte zit, die hij met matrassen heeft bekleed, en dat er verder helemaal niets is. Dat er hier en daar nog een klein streepje licht naar binnen komt, maar daar zal die, dat zal hij later ook weghalen en... af en toe komen mensen bij hem langs die hem vragen stellen en dan hoopt hij dat ze niet doorhebben dat hij niets weet. Dus het is echt... het... ja, uiteindelijk werkt het boek naar dat visioen of dat beeld toe van het totale niets eigenlijk.
0: Maar dat is eigenlijk een zelfgecreëerde rubber room zeg maar, zo'n zo kamer in een psychiatrische instelling waarbij je door de zachte muren... Uh, um, jezelf niet kunt verwonden.
1: Nou ja, dat is precies wat het is. Uh, een, een zelfgecreëerde... gekke kamer, als het ware. Het, ik merk ook dat... Uh, ik wil ook nog even zeggen... dat er om het boek ook een hoop te lachen valt. <lacht> nee, maar, nou, er zit, in dit boek... zit er wel veel meer uh, duisternis... dan in de eerste twee boeken. Daar zaten wat meer humoristische elementen in. En bij... bij dit boek valt er ook nog wel wat te lachen. Maar... De duisternis heeft wel echt de, de, de overhand uh, genomen. Het is mijn uh, Return of the Jedi, ben ik bang.
0: De eerste twee boeken heten Er gebeurde onder andere Niets en Huil maar. Ik wens je uitstel toe, dat even voor de lezer die het hele oeuvre uh, van Pignon uh, tot zich wil nemen. Uh, maar die gekte, is dat, uh, is dat een schrikbeeld voor jouw hoofdpersoon of uh, eerder een moment van verlossing?
1: Nee, hij ziet het echt als een extreem moment van verlossing. Het is... Er zit een, een groot verlangen ook naar, naar de eenzaamheid en het alleen zijn. En vandaar dat die ook constant terugtrekkende bewegingen maakt. En dat ieder besluit wat er wordt genomen ook weer gelijk wordt teruggedraaid. Op zoek naar dat, eh, ja, naar dat enorme niets als het ware. Wat bedoel je daarmee? Met ieder
0: besluit wordt meteen weer teruggedraaid?
1: Nou, de, de relatie stopt. Het stoppen met drinken stopt. Um, dat, dat zijn dan even twee grote besluiten. Zelfs dat soort vernieuwing wordt eigenlijk teruggedraaid in een poging om alles steeds kleiner en minimalistischer te maken.
0: En waarom is de eenzaamheid uh, zoveel aanlokkelijker uh, dan het gezelschap?
1: Um, ja, het is een neiging die ik zelf ook wel heel erg herken. Ik voel me bij uh, kleinheid en dingen die net boven het minimale zitten... voel ik me altijd iets prettiger. Ik breng liever tijd met één persoon dan met twee personen door. Ik schrijf liever één A4'tje vol dan uh, twee A4'tjes. En vroeger dacht ik dat het luiheid was. Omdat het lekker makkelijk is wanneer je een kort verhaal schrijft bijvoorbeeld ben je snel klaar. Maar eigenlijk blijk ik dat met, met alles te doen. Wanneer ik tekeningen maak, is het ook altijd op een wit A4'tje. Um, ik heb altijd weinig spullen in huis. Mijn streven is ook om zo weinig mogelijk boeken, zo weinig mogelijk cd's te hebben. Het liefst ook, dat wordt ook in het boek gezegd...
0: Uh, ik moet trouwens even het achtergrondgeluid uh, verklaren. Ik heb geleerd dat dat bij podcasts prima okay. kan, achtergrondgeluid, als je het maar verklaart. Dus hier staat nu een vrachtwagen van Spaar naar Landen. En die is een glasbak, glasbak aan het legen. Dus dat gaat leiden tot wat uh, heftige geluiden. Het is het papierbak. Oh, dit is het papierbak, dus dat ja. valt nog mee. Maar dan hebben we dat geluid even verklaard voor de lezer. Ja. Maar het is de, 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 de liefhebberij voor het kleine. Het is mooi als je zegt ook... Kijk, nu horen we hem legen, de papierbak. Maar je zegt van, uh, liever... 1 A4 volschrijven dan twee. Dat is eigenlijk het meest treffende voorbeeld van wat je noemt, want een, een schrijver wil natuurlijk veel schrijven. Maar jij zegt, nee, liever één A4.
1: Ja, ik wil zo... Nou ja, wat ik ook in het begin vertelde, dat ik mijn verhalen ook zo minimaal mogelijk wil schrijven. Ik heb veel meer met dat, met dat kleine en het ingehouden en het bijna niets zeggen, maar toch iets, dan met Um, iets groots en uitbundigs. Uh.
0: Maar wat, sorry dat je onderbreekt, maar wat vind je dan van schrijvers die bijvoorbeeld boeken schrijven van duizend pagina's dik?
1: Ja, ik, ik lees ze zelf niet graag, maar ik uh, vind niet dat ze uh, dood moeten of zo, omdat ze dat doen. <laughs> Zeker niet, maar uh, ja, ik zelf uh, lees het niet graag. Ik merk dat ik wanneer ik lees, uh, ik lees sowieso wel dingen heel erg door elkaar, dus ik creëer daardoor ook mijn kleine... Bakentjes. Ik lees altijd een paar boeken door elkaar. En dan lees ik echt twee, drie bladzijden uit het ene boek. En dan ga ik weer naar een ander boek. Dus je kunt natuurlijk ook voor jezelf heel goed dat, uh, dat kleine uh, creëren. Maar ja, ik, hou niet van, um, ik hou niet van dat soort uitbundigheid. En ik vind het zelf ook fijner wanneer ik als uh, uh, lezer, maar ook als, als filmkijker of muziekluisteraar, als ik zelf er veel op kan projecteren. En. Wanneer je alles uh, cadeau krijgt, dus met uh, aanzwellende achtergrondmuziek en betraande ogen van een hoofdpersoon, dan geef je zoveel uh, weg, vind ik, als uh, scheppend maker. Dan vind ik daar, daar als, als consument van die kunst, uh, ja, daar kijk ik niet graag naar. Ik vind dat, dat, dat kleine en minimale, waarbij ik dus, wat ik net zei, zelf dingen op kan projecteren, vind ik oneindig veel fijner. Maar dat is gewoon een smaakkwestie, hoor.
0: En ben je ook wel eens bang voor het allerkleinste en het allerminimaalste, namelijk uh, het, een witvelpapier? Uh,
1: nee, dat, dat, dat heb ik niet, uh, niet per se. Het is niet uh, dat ik ieder wit vel uh, moet, moet volkladden of zo. Uh, ik heb ooit wel, denk ik, het allerkortste verhaal wat je kunt... Uh, bedenken geschreven. Ja, minimaler dan dat wordt het niet. en um, Dat bestaat uit uh, twee letters en een punt. Um, eigenlijk drie letters. Namelijk de N, de E en de E. En dan een punt. Uh, ja is geen verhaal, uh, maar in nee zit gelijk al een... Uh, daar schuilt al een wereld achter. En Dat is volgens mij het kortste verhaal wat je zou kunnen bedenken. Het woord nee. daar zit gelijk conflict in. Uh, het roept ook nieuwsgierigheid op, van wat is er... Wat is er gebeurd? Dus eigenlijk dat ultieme minimale, dat uh, is er al van gekomen. Ja, en de rest van mijn oeuvre is gewoon een beetje napruttelen,
0: denk ik. Maar het is niet zo dat dat witte velpapier, want daar wilde ik ook een ja. beetje heen, dat hè, zoals uh, bijvoorbeeld verlangen naar eenzaamheid niet hetzelfde hoeft te zijn als verlangen naar dood, hoeft het verlangen naar een, minimum, of een, een, verlangen naar een minimaal verhaal in omvang zeg maar niet te betekenen, een verlangen naar niet schrijven een beetje ingewikkelde uh, analogie, maar ja. misschien uh, kunnen we hem doen?
1: Ja, nou misschien dat het uh, eerder noemde ik al het uh, verlangen naar het enorme niets, en misschien moet ik dat wel een beetje bijstellen. Misschien dat het eerder is een uh, verlangen naar bijna niets. Want ja, niets is natuurlijk wel erg weinig. Dus het is eigenlijk interessanter als het er nog net tegenaan hangt. Als het nog net iets meer is, dat het bijna niets is, maar dat er nog wel, uh, nog wel een klein beetje iets is, maar dat als er een windvlaagje komt, dat het weg is, maar dat het windvlaagje nooit komt. Ja, is, dit, is dit een, een coherent antwoord? Of ja?
0: Zeer, ja. <laughs> uh, met als enige toevoeging dat datgene wat dus door een windvlaagje al kan worden beroerd, zeg maar, dat dat natuurlijk reuze kwetsbaar is. Dus als je zulke korte verhalen schrijft zoals jij, zo kort, met zo weinig woorden... is het ook heel makkelijk vernietigen. Een boek van duizend pagina's uh, wekt door de omvang alleen al enorm ontzag. Dit zijn kleine uh, verhaaltjes. Dus dubbelop natuurlijk, kleine verhalen eigenlijk. Um, maar daardoor is het ook heel makkelijk uh, wegvegen. Dus het is heel, ook een hele kwetsbare vorm uh, uh, van schrijven.
1: Ja, maar het voordeel is dat het er wel... Um, het zijn kleine verhalen, maar het zijn er wel heel veel... Um, dat is ook de manier waarop ik werk. Ik schrijf wel vrij makkelijk. Ik maak ongeveer iedere dag een verhaal van 300, 350 woorden. En na een tijd ga ik dan kijken van, wat is het eigenlijk? Ah, ik lees het na het maken, ik lees het door en ik uh, stop het vervolgens weg. En daarna twee jaar ga ik kijken, wat heb ik allemaal? En ik gooi ook zelf dus, ik gooi zelf heel makkelijk verhalen weg. Kijk ik nooit meer naar, die verdwijnen en van een deel van wat over is, componeer ik dan een boek. En juist omdat het zo, uh, zo veel is, kan ik er ook wel achterloos mee omgaan. En dat is ook wel een, een druk die ik voor mezelf nodig heb. Je moet het schrijven niet, niet heilig verklaren of het heel belangrijk vinden. Of als je per ongeluk een document gewist hebt, dat je dan... Uh, Verschrikkelijk in de put zit en heel dramatisch uh, rode wijn uh, gaat lopen drinken voor het raam terwijl het buiten stormt. Uh, ik ben ook wel eens een heel boek kwijt geweest van 45.000 woorden. Hè. Toen heb ik gewoon een nieuw boek van 45.000
0: woorden geschreven. Je werkt niet in de cloud, Jabert.
1: Nee, ik denk dan wel elke keer van: Oh, ik moet het even op een USB stick zetten of zo. En dat doe ik dan wel eventjes een tijdje, maar dat vergeet ik dan toch weer. En, uh, dat is ook helemaal niet zo, zo erg als dingen uh, verdwijnen. Want je kan altijd weer nieuwe dingen maken. Het is niet dat het ineens ophoudt of zo. Gewoon dit bedenken van verhalen of dingen zien en daar vervolgens een verhaal van maken. Dat, ja, dat gaat gewoon eeuwig door.
0: Joubert, zou je tot slot van dit gesprek eh, drie eh, korte verhalen willen voorlezen uit eh, een Mooie Liefschap? Op straat kreeg ik een idee.
1: Ik had het vermoeden dat ik het idee al eerder had gehad, maar als dat zo was, was ik het vergeten. Dit komt in de buurt van mijn ideale creatieve leven. Het ziet er ongeveer zo uit. Een idee krijgen, het uitvoeren, vergeten dat ik het idee heb uitgevoerd, het idee opnieuw krijgen, het idee opnieuw uitvoeren, etc. Het liefst zou ik ook genoeg hebben aan één boek. Dat er een boek is dat ik zo goed vind dat ik het met een zucht dichtsla wanneer ik het uitgelezen heb. Even mijmer, En dan weer opnieuw begin bij de eerste pagina. Het liefst zou ik ook genoeg hebben aan één film. Dat er een film is die ik zo goed vind dat ik met een zucht de aftiteling afkijk wanneer de film afgelopen is. Even mijmer En dan de film opnieuw aanzet. Het liefst zou ik ook genoeg hebben aan één cd dat er een cd is die ik zo goed vind dat ik de stereotoren met een zucht afzet wanneer de cd afgelopen is, even mijmer, en dan de cd opnieuw opzet. Ik werk al jaren aan een schilderij. Iedere week schilder ik het over. Altijd met witte verf. De titel van het schilderij is «Painting for people who don't like paintings». Schilderijen en exposities moeten Engelstalige titels hebben, anders is het geen echte kunst. Het idee dat ik bedacht is dit. Ik ga een bloemlezing samenstellen van 350 eenpagina pagina verhalen Ieder verhaal moet van een andere schrijver zijn. Omdat ik geen zin heb om meer dan 350 boeken te lezen, verzin ik de schrijvers en de eenpagina pagina verhalen zelf. Dat gaat een stuk vlotter. Voor iedere verzonnen schrijver verzin ik ook een biografie. Dan krijg je bijvoorbeeld zoiets. Liefde door Elenas Esprilio uit Argentinië Ik weet het zeker, mama, zei het meisje tegen haar moeder terwijl de tranen over haar wangen liepen. God bestaat en hij is vol liefde. Hoe weet je dat zo zeker? Ik heb hem gezien en hij sprak tegen me, vanuit de hemel. Het is de meest fantastische plek die er is. Het meisje klonk zo zeker en vurig dat haar moeder haar neerstak met het keukenmes waarmee ze een ui had staan snijden. Het meisje was nog jong en zonder zonde. Haar leven was verschrikkelijk. Ze bedelde op straat. Ze zou ongetwijfeld binnen de kortste keren haar lichaam gaan verkopen. In dat geval zou er geen plek voor haar zijn in die fantastische hemel aan de zijde van haar liefdevolle God. Voor de rol die zij zelf speelde zou ze zeker naar de hel gaan, dacht de moeder, terwijl ze voor de tiende keer op haar dochter instak. Elenas Esprilio, 1963, is de auteur van Manieren om je innerlijke demonen van het lijf te houden. Ze werkt als redacteur voor het Argentijnse tijdschrift Un dolce Vaca no es su". Ze woont in Berizo met haar man en zijn twee dochters. Bij de kassa in de supermarkt duwt een oude man me opzij, omdat hij er langs wil. Hij heeft niets gekocht, hij zegt niets, hij duwt zijn rollator voort. Ik wacht tot mijn boodschappen aan de beurt zijn om langs het bliepapparaat van de cachère gehaald te worden en kijk de oude man na. Ik heb niets gezegd. Ik denk aan de dingen die ik had moeten zeggen. Voor de bloemenstal stopt de man, pakt een pet uit het mandje van zijn rollator en zet de pet op. Ik heb geen lege flessen ingeleverd. Ik heb geen klantenkaart. Ik reken af. Ik pak mijn boodschappen in. Zware dingen in mijn rugtas, minder zware in de boodschappentas. Buiten zie ik de oude man weer. Terwijl ik hem links passeer, tik ik hem rechts op zijn schouder. De man kijkt naar rechts. Net op dat moment splijt boven ons de hemel open. Sprinkhanen en zwarte takken vallen naar beneden. Ik sta stil en kijk naar boven. Open mond, wit licht. Sprinkhanen en takken kletteren op de stoep, de man duwt me opzij, hij wil er langs.